0: 皮儿薄馅大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。镖局经常出现在武侠小说和古装电视剧当中，镖局的镖师们大多是个龙套角色，而且通常是受欺负的一方。我们现在有快递小哥保驾护航，那回到古代就要靠镖局来押运货物了。双十一过去没多久，又在双十二清空了一次购物车，接下来又该置办年货了。今年年货送礼不用愁，给孩子选择建行自主品牌的建行鼠年压岁金。您现在就可以点击屏幕上的小黄条，来看看建行鼠年压岁金，可爱的舒克贝塔形象，搭建亲子间的桥梁，真正和孩子玩在一起，不用请镖局就能拥有压岁金。今天我们就来说说最后的江湖镖局。所谓镖局，就是专门为人保护钱财或者是人身安全的机构，又叫做镖行。也正是辉煌的晋商文化催生了镖局的发展。明清时期的中国发生了一场前所未有的巨变。首先，来自新大陆的农作物使中国人口迎来暴涨；其次，美国白银的大量涌入改写了我国传统的货币体系。紧接着，刚冒头的民间商业又被纷至沓来的西方人拉进了全球商业网络，极大地促进了民间商业的发展。数千年的农耕经济摸到了天花板，商业和手工业成为新的切口。但是快速出现的巨变也使得人们心怀不安，社会制度的完善又偏向缓慢。繁荣之下暗流涌动，就是在这样的背景之下，镖局。应运而生。镖局源于何时，至今没有盖棺定论。根据历史记载，关于镖局起源的说法，最让人认可的是清初山西人张黑五在北京开设的。一九三六年，魏聚贤写了一本书，叫做《山西票号史》，其中就有写道：经过考察。创立镖局的鼻祖乃是清乾隆年间的山西人神拳无敌张黑五，他开设的兴隆镖局就在北京前门外大街。坊间传闻张黑五是乾隆拳脚功夫的师傅，身手不凡。因为在家排行老五，加上他的皮肤又黑，所以名字叫做张黑五。他在京城创立的兴隆镖局，乃是华夏第一镖。而且得到了朝廷的首肯，主要负责贵重物品的武装押运。走镖就是镖局的核心业务，所谓走镖也叫做出镖，就是由总镖头或者是经验老道、独当一面的镖头来押镖，再带上几个有功夫底子的镖师和一群手脚利落的伙计，把货物通过水路或者是陆路,路一路护送到目的地。后来，随着社会生活越来越复杂，镖局也开始接各种各样的活计，不但接普通人家的财物保送的活后来呢，也接地方官上缴饷银的活从镖局开始为朝廷押送官银，也标志着朝廷政府的日益腐败，官军的战斗力下降。这样说来，就是朝廷的官军实战能力都比不上当时的很多镖局嘛。再后来。镖局的业务越来越丰富，进一步扩张，甚至还给人看家护院、保护商管等等。这些生意看似挺好做，但是并不是谁都可以开镖局的。首先，你得有钱。有人就会问了，这不是做的五本买卖吗？不就是给人送货吗？不是的，没有大量的资产储备是万万不可。万一被人抢个货、丢个标，连赔都赔不起。其次，你还得有社会关系，镖局需要黑白通吃，需要的时候还得上演无间道。总镖头更是要有一定的江湖地位，能够震慑得住小贼细寇。再者，镖师们自然要有足够的真本事，毕竟这可是刀头舔血的工作。那镖师们的真本事究竟如何呢？说到走镖人的武功，据可靠的资料记载，当时镖局的主要成员，有的干脆就是出身武林世家，有的是绿林好汉，摇身一变当起了镖师。与平常人相比，一个打十个都不在话下。能打不代表就能够随便动手。对于镖局来说，他们有一个不成文的规矩。盗窃钱财的人，吓唬吓唬，赶走就好，不能活捉，或者是给人家打死，以免为自己、为镖局以及雇主招来更大的麻烦。有的时候，盗贼遇上镖师，一般也不交手，能跑就跑。万一真交手，双方也不会真的就拼个你死我活，通常是做个样子，过上两招，过过场就可以了。如果贼人已经偷了东西，就要故意留下一点金银财宝给镖师交差，镖师也不会继续追下去。这倒不是镖师不负责任，而是镖局常年跟陆林人士来往，互相留一线，日后好相见。这简直就是当今的人脉管理学。那镖师们身上有真功夫，还得有趁手的好装备。走镖的时候，为了方便在山林崎岖的路前进，独轮车就是镖队的必备装备。上面插的是印有镖局名号的镖旗，嘴里喊的通常是属于各家自己的镖号。这号子可不是随便喊的，喊镖一来是可以给自家的镖局打打广告，二来也能让低水平的喽喽贼寇知难而退。但是，当镖队途经河北沧州，不管走的是陆路还是水路，再有名气的镖局都会停下喊镖的口号，摘下镖旗，悄悄地走过。这是因为沧州在历史上素有武术之乡之称，如果是大张旗鼓走过去，就会被江湖人士认为是他们在挑衅或者是逞强，这就是所谓的“镖不喊沧州”。也有一不小心就在沧州喊了标的。相传在嘉靖庆六年，也就是一八零一年的时候，河南广胜镖局的镖头戴二驴曾经押镖过沧州。一个新来的镖师不懂规矩，喊了一嗓子，结果招来了沧州武术界三名武师拦路问罪。这个戴二驴虽然把镖局开在河南，但是他本身却是山西武术世家出身。自幼便从父亲那里传授了一门只在戴家秘传的功夫——心意拳，功夫自然是非常了得。面对沧州武士的责难，戴神拳再三致歉，无奈对方仍旧是不依不饶，非要过招。据说当时几个回合下来，戴二驴佯装功夫不及他人，最后使出了一招“美人挂画”，就像是一阵莫须有的清风吹起一样。牢牢的就将身子贴在了身后的墙上，数秒钟这才落下身来，这才得以脱身。外行人看来是戴二驴被打出了擂台，而在明白人眼里，这可是一等一的好功夫。戴师傅既给足了沧州武师面子，又维护了自家拳法的江湖地位，这一招可谓是高妙。沧州武师自知得罪，就此收手。广盛镖局由此名声大振，誉满天下，成为了当时名副其实的网红镖局。除了镖不喊沧州镖局，当时还有着其他许多的规矩，比如镖师们有一句口头禅，叫做“三分保平安”，意思就是带三分孝，让三分礼，饮三分酒，这是作为一个镖师所应当具备的品行修养。另外，镖师还要讲究三会一步，也就是会理发、会做饭、会补鞋、不洗脸。这前面的三会自然是好理解，至于这个不洗脸，则是因为常年风吹日晒的环境，容易对刚洗过的皮肤造成伤害，反倒是满脸的风尘能够更好的保护皮肤。如果镖师说明天就可以洗脸了，那意思就是明天就能够到目的地了。在京城有着著名的八大镖局，这八家都是选址在前门外那一片，那一片也被称作镖局坊。1906年，前门火车站建成，这铁轨不偏不倚的就从镖局坊的门前通过，象征意味十足。老舍先生说过，自从洋人把火车、洋枪带进了中国，天下就已经没有江湖可言。镖局的衰落就是从火车开进中国开始的，道理自然是不言而喻。有了快速而且价格便宜的火车交通，谁还会通过镖局来运送财物？而洋枪洋炮这些热兵器的出现，也很快就对基于武术和冷兵器而建成的镖局系统造成了冲击。再加上现代银行的前身票号开始大量的涌现。通过银票就可以完美的解决白银的大批量转运的问题，镖局文化很快就淹没在了历史的滚滚浪涌之下。那镖局没了，镖师们都去哪儿了呢？上世纪二十年代之后，许多往昔意气风发的镖局都被迫停业。出身自镖师世家的天津人李文婷改行办起了天津中华武士会。专门传授形意拳，从事镖局事业数十年，从没有失过手的迷踪拳第六代传人霍恩第，四十岁的时候退出了镖行，回乡务农，生了个儿子，取名霍元甲。原来供职于昌盛镖局的大武师李兴阶，放弃了工作，回到故乡当起了抗日自卫队副队,队长。在会有镖局走了21年镖的当代武术宗师李尧臣，在慈禧面前舞过八仙寿剑，在梅兰芳席前喝过拜师茶，在擂台上 KO 过日本拳师。离开镖局之后，自创无极刀法，授予29路军痛击日军。大刀向鬼子们头上砍去，这句歌词就是由此而来。这些都是近代武术史上留有名号的镖行英雄。然而，更多离开镖局的镖师们是靠着在庙会耍枪卖艺来维持生计。从镖局到票号，再到现代银行，在数千年的中国历史里，镖局的存在不过短短三百年上下。建行鼠年压岁金系列产品今年已经连续发行第六年了。多重变换的工艺和 AR 趣味互动又好看又好玩您现在就可以点击屏幕下方的小黄条，来给孩子选择最有意义的建行鼠年压岁金。讲信义、守原则的镖局行当已经消失，成为了江湖武林的最后一碗绝唱。江湖已远，最后让我们用镖局精神来结束今天的节目：镖局的上午，正直、正义、扶弱助人的精神。指导着几百年来的镖局镖师们，前仆后继地追逐着自己的人生价值，有的甚至出师未捷身先死，但是他们没有一个人退缩，哪怕是遇到再大的困难、再凶悍的敌人，他们从来都不知道逃跑和后退是什么，他们只知道一点：人在，镖在。今天就到这里，下期不见不散。还要提醒您，记得点击屏幕下方小黄条，建行鼠年压岁金活动截止一月二十号，不要错过了。我是梅花六，爱你们。